0: Ner i den svarta stinkande kloakens bottenlösa träckvällning störtade åtta furstar, en mängd adelsmän, tiotals riddare och diverse annat folk. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4. Zero. leap. Så kvantik, så saltokvant. det du inte visste att du ville veta. Och hur har din vecka varit då? du. <laughs> ja, du jag har haft en riktigt skitvecka nej, no, no, hör du, för, för det första, inte sånt där språk här. Och, och för det andra, du har inte sitt en skitvecka. Låt mig berätta om en riktig skitvecka. Eller åtminstone en skitdag. En riktig, nu använder jag ju också själv fullt språk här, beklagar det. Men det är svårt att undvika det när vi talar om den värsta ö, latrinkatastrof som någonsin har drabbat Europa. Sannolikt världen också. Jag talar om latrinkatastrofen i Erfurt i Tyskland 1184, där minst 60 av den tidens högst uppsatta adelsmän och präster inom det tysk riket ...drunknade i avföring på en och samma gång. Ja, det låter ju som någonting direkt ur Game of Thrones eller någon annan liknande modern tv-serie. Men det här var alltså en helt genuin olycka som faktiskt inträffade. Ren och otur, kan man säga. Shit happens skulle någon kanske säga. Mm. Rikets politiska och religiösa grädda hade alltså samlats i, i Peterskyrkan i Erfurt i, i Thüringen i, i hjärtat av det som idag är Tyskland. De hade kallats dit av kung Heinrich den VI av Thüringen som senare skulle bli kejsare över hela det tysk-romerska riket. Avsikten med det här mötet var alltså att medla fram en lösning på en lokal landtvist men... Golvet i kapitelsalen i den medeltida klosterkyrkan där mötet hölls gav vika och rämnade. Minst 60 av de närvarande mäktiga männen rasade ner i latringruppen som låg i källaren under möteslokalen. De drunknade bokstavligen i flytande avföring. Tyskarna de kallar det hela för Erfurter latrinensturz, den Erfurtska olyckan. Om den här minst sagt bizarra katastrofen, som det har talats förvånande lite om, ska Kvanthopp alltså handla idag. Om inte för annat så kan det löna sig att lyssna ifall du tycker att du har haft en riktig skitdag dag. Eller till och med en skit vecka. För du har inte haft det på riktigt, vågar jag påstå. Inte jämfört med det här åtminstone. Mm. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Mm. Först några ord om tiden som vi rör oss i här- Överlag så var det här en ganska bra tid i Europa. Högmedeltiden, som perioden kallas, löpte alltså parallellt med tiden som klimatforskarna kallar den medeltida värmeperioden mellan 950 och 1250 ungefär. Tre seklar med idel solsken och värme, åtminstone mestadels. Sådär som under somrarna i mormors barndom hennes minnen. Europas befolkning och inte minst dess städer hade vuxit och det knakade under de här goda tiderna. Det var den första större urbaniseringen i Europa sedan antikens dagar. Vissa historiker talar till och med om överbefolkning. Och hej, varför inte? Mat fanns för det mesta så det räckte och blev över tack vare Innovationer i stil med bruket och den tunga plogen. Ekonomins hjul rullade också med en fart som kontinenten inte skulle komma att uppleva på nytt före 1800-talet egentligen. Inte heller byggbranschen kunde klaga. Det byggdes storslagna katedraler i Köln i York och Paris, Notre-Dame då, för att nu nämna några. Och de första universiteten grundades i Bologna, i Oxford och Salamanca. Det var också relativt sett åtminstone en tid av lugn och ro. Krigen var ganska sällsynta om man nu inte med korstågen förstås. Riddarna de hade gått om tid för turneringspel och för att rädda prinsessor från drakar. Eller åtminstone drömma om att rädda prinsessor från drakar. Det fanns nämligen också tid för att berätta sagor. Det här är tiden som gav upphov till berättelserna om kung Arthur och om Robin Hood. We are man of the hood. Europa hade med andra ord haft det ganska, ganska okej, okay, ett bra tag och skulle fortsätta ha det rätt bra ända fram till början av 1300-talet. Då anlände sedan den så kallade lilla istiden med kyla regn, missväxt och svält. Men det är en annan story. Nu talar vi ännu om det sena 1100-talet då solen ännu kén på en inte ett ont anande kontinent. Men det fanns förstås hörn också på den här tiden dit solen inte tjän. Bokstavligen då. Hygienen var det nämligen lite si och så med i det medeltida Europas slott och kojor. Och med en befolkning som växer och städer som byggs ut så det knakar i fogarna så blir det bara kittigare. Just beträffande hygien och sanitära frågor hade man nämligen ännu långt kvar till att återuppnå den standard som rådde på den gamla romstid. Romarna de hade ju ett avancerat system med kloaker täckta av sten, ungefär som moderna kloaker. Avfall som spolades från latrinerna rann genom en central kanal in i huvudavloppssystemet och, och därifrån ut i en närliggande flod eller bäck. I 1100-talets svällande europeiska städer kunde man däremot bara drömma om sådana bekvämligheter. Det fanns visserligen regler som förbjöd tippning av avfall direkt ut på gatorna. Men de här bestämmelserna var det nog inte många som tog på värst stort allvar. stedarnas gator var dessutom fullpackade med hästar, åsnor och andra husdjur som bidrog till att man bokstavligen vadade i träck då man tog en promenad på stan. Det här snusket gav såklart också den idealiska grogrunden för sjukdomar. Något som Europa skulle få erfara senare när Diger döden landsteg på kontinenten på 1300-talet. Det enda undantaget från den här beklagliga regeln utgjordes egentligen av klostren i vilka man ofta höll fast vid de gamla romerska traditionerna. Här kan man nämna till exempel det gamla klostret Sankt Gallen i nordöstra Schweiz. När det byggdes om år 820 inrättades så kallade necessarier med addert små avträden i gångar mellan de olika komplexen avskilda från varandra. Men det här var en absolut lyx för den tiden. Och... Petersberg citadellet i Erfurt som Peterskyrkan ingick i. Skådeplatsen för katastrofen som strax ska utspela sig hörde inte till de mera progressiva inrättningarna i det här avseendet om vi säger så. Här funkade det hela enligt typisk medeltida praxis där... Latringropar inrättades i vilket tillgängligt utrymme som än råkade finnas i hans Latrinerna i snoffsigare byggnader var vanligtvis lite mer avancerade. Men det var de inte i Petersbergs citadellet i Erfurt. De som hade grävt kloakgropen under kyrkan i Erfurts citadell hade inte brytt sig desto mer om vare sig dränering eller ventilation med den följd att hela byggnaden var fullkomligt genompyrd av stank. Nå, det här var i och för sig inte nödvändigtvis någonting som man skulle ha höjt värst mycket på ögonbrynen åt i medeltidens Europa. Det hörde till saken, det var så det luktade lite varstans Människor vänjer sig vid de mest hårresande saker, tyvärr. Men lukten var hur som helst inte poängen här. Poängen var att ongorna från kloaken också hade bidragit till att golvbrädarna i kapitelsalen vid det här laget var helt genomruttna. Med ödesdigra följder som vi ska se. Vid den här tiden styrdes Thüringen där Erfurt ligger av en viss kung Heinrich den VI, eller Henrik den VI av Hohenstaufen dynastin. Henrik den VI blev senare kejsare av det heliga tyskromerska riket. Han regerade mellan åren 1191-1197. Henrik skaffade sig sedan med betydande rikedomar i form av lösen efter att ha fångat kung Richard Lyonjärta av England. Med lösenpengarna etablerade han sedan en mäktig armé för att ärövra de södra delarna av Italien. Men då går vi händelserna i förväg. Ännu är Henrik min sann inte där. Han har ett nära ögat möte med döden att klara sig ur först. Den här tidens Tyskland drogs med svåra politiska stridigheter orsakade av ständig små och större maktkampar mellan feodala adelsmän och religiösa ledare inom den romerska katolska kyrkan. En sådan konflikt utbröt mellan Konrad av Wittelsbach som var ärkebiskop av Mainz. Han var också känd som Konrad den förste Och Ludvig den tredje, landgreven av Thüringen. Han råkade också vara kung Henriks kusin. Det är lite oklart exakt vad som egentligen låg bakom den här konflikten. Men det hade nog troligen att göra med någon sorts landtvist. Det här är mina markar. Nähä, de är mina. Nå, ni vet, det där vanliga jukset Det var feodalismens tidevarv trots allt. Att äga land var i princip nyckeln till allt. Vilket problemet än var så ville kung Henrik ha saken avgjord och avlägsnad från dagordningen. Och när han nu ändå hade vägarna förbi Erfurt, han var på väg till ett fälttåg i Polen kallade Henrik till ett möte dit regionens ledande adelsmän och kyrkans högst uppsatta tjänstemän bjöds in. Föga anade kungen eller hans män att mötet skulle göra ett så olycksaligt stänk på historiens sidor. Det här mötet det ägde alltså rum på övervåningen i Sankt Petrus Benediktinkloss kloster, den äldsta byggnaden i Petersbergs citadel i staden Erfurt. Ingen vet exakt hur många människor som var närvarande där den där dagen den 26 juli 1184. Det var sannolikt fler än hundra eftersom de här twistarna hade en tendens att involvera diverse folk som tog parti på den ena eller andra sidan. Och jag menar, maktens män på den här tiden, de rörde sig inte ensamma. Ju mäktigare du var, desto större entourage hade du. För de stackars golvbjälkarna som aldrig förut hade buriten så tung börda och som ångorna från latrinen nedanför dessutom hade tärt på blev det hela på tok för mycket. Bjälkarna väg sig under tyngden och hela golvkonstruktionen föll isär med ett öronbedövande brak. Tyngden från det Fallande brotet var sådan att när människor, trä och sten träffade bottenvåningens golv gav också det efter och allt samman och allesamman fortsatte att rasa raka vägen ner i källaren där den stora tanken låg, den som tog emot avfallet från klostrets latriner. Ner i den svarta, stinkande kloakens bottenlösa träckvälling störtade åtta furstar, en mängd adelsmän, tiotals riddare och diverse annat folk. Ingen känner heller till det exakta antalet dödsoffer. Inte minst för att man nu knappast räknade allt mindre viktigt folk som också föll ner i smeten. Tjänstefolk och vapendragare och liknande. Men källorna talar om mer än 60 dödsoffer. Vissa menar att det var så många som hundra som strök med. En del dog av golvbjälkarna och de övriga rasmassorna som föll på dem. Men många drunknade alltså i de åtskilliga ton av avföring som hade samlats där nere under åren. Den här kloakgropen den dömdes alltså inte nära på samma takt som den fylldes på. Saken blev ju sen åtminstone inte bättre av att det minst sagt var lite si som så med simkunnigheten på den här tiden. Ah! Ah! Bland de höga adelsmän som miste livet på ett så nösligt och vanärande sätt var Gosmar den tredje, greve av Zigenhein, Beringar den första av Melligen, greve Friedrich av Abenberg, greve Heinrich von Schwarzburg, borgräve Friedrich von Kirschberg och borgräve Burchard von der Wartburg samtliga högt uppsatta och inflytelserika personer i det tysk riket. Kung Henrik den VI och ärkebiskop Konrad däremot de klarade sig med blotta förskräckelsen. De hade suttit och samtalat i en alkohol inuti själva stenmuren- och de lyckades alltså rädda sig själva genom att grabba tag i järnstängarna i fönstret. Där blev de sen tvungna att klamra sig fast ovanför vad som nu var en två våningar hög avgrund medan de lyssnade på jämmerropen och, och gurglandet från det döende i träckvällningen nedanför. Det här alltså medan de väntade på att stegar skulle resas så att kungen och ärkebiskopen kunde klättra ner. Sen när kungen väl hade räddats så lämnade han omedelbart staden. Ludvig den tredje, den andra parten i, i landtvisten som hade föranlett hela mötet var ute på golvet när det rämnade. Han föll de facto ner i avloppsbrunnen, han drunknade ändå inte och han lyckades dessutom på något vis undvika att dö av infektion i de kärsår och skromar som han måste ha ådragit sig han föll ner i smeten. I vilket fall som helst, det finns en enorm existentiell aspekt på hela den här katastrofen. Jag menar, tänk lite på det. I ena sekunden är du en högt uppsatt adelsman, respekterad och fruktad. Självaste kungen känner dig vid namn. Döden ägnar du inte en tanke åt, inte i det här skedet åtminstone. Du har alltid utgått från att när den oundvikligen kommer så gör den det åtfylld av stor ära. Kanske du dör i fält. I försvaret av den enda sanna tron. Kanske det är en sarrasensk roksabel som tar dig på korståg i det heliga landet. Kort sagt du är totalt inte ett ont anande i stunden där du sitter och Dagdrömmar I nästa ögonblick Drunknar du i skit. Bokstavligen det Är inte här det ultimata beviset på att Allting kan förändras på en femöring Jag menar, vad kan man säga Lev medan du kan Memento mori Kom ihåg att du är dödlig Jag tror nog att folk insåg det här på den här tiden. Jag menar, döden var ju all närvarande. Men inte på det här sättet. För Guds skull. Någon måtta ska det väl vara. Nå ja, men nu gick det som det gick. Lite slående är det ju på något sätt att den här otroliga katastrofen inte har blivit desto mer omtalad. Jag minns åtminstone inte att vi skulle ha läst om det under historietimmarna i skolan. Men å andra sidan kanske det nu inte är så konstigt. Trots allt, jag menar det är knappast någonting som von Kirchberg eller von Schwarzburgs släktkrönikor slår upp i stora bokstäver. Titta hit, vår anfader drunknade i skit. Det var kanske någonting som man inte ville tala desto mer högljutt om. Men i alla fall, det är oundvikligt att det här hade följder för Europas fortsatta historia. Vi vet bara inte direkt vilka det är. Vi vet inte vilket inflytande de förolyckade maktmännen skulle ha utövat inom det tyskromerska riket om de hade fått leva. Vi vet bara vad kaosteorin säger om en fjärilsvingslag på sidan av världen. Med tiden kan de fjärran fjärilsvingarna utlösa en orkan på den här sidan av världen. Så det är kanske inte så långsökt att tänka sig att 60 eller fler av det tyskromerska rikets mest inflytelserika personer som med ens drunknar i avföring kan få historien att utspela sig helt annorlunda än den annars hade gjort. Hur hade det gått med reformationen, med 30-åriga kriget, med första och andra världskriget om olyckan hade uteblivit. Naja, men å andra sidan. Om jag om i vägen vore. kusorna i luften vore. Som mummo brukade säga. Men å andra sidan. Inte skadar det ju med lite tankelekar. Då och då. Det kan vi i alla fall säga med säkerhet. Att Europas historia antagligen hade sett annorlunda ut om kung Heinrich den sjätte hade hört till dem som trillade ner i träckvällningen den där ödestigra dagen i juli 1184. Henrik han avancerade ju alltså senare från kung av Tyringen till den mycket inflytelserika positionen som kejsare över det heliga tysk-romerska riket. Som kejsare är Henrik kanske bäst känd för den där gången då han höll den engelska kungen Richard lejonjärta fången. På väg hem från korstagen blev Richard alltså tillfångatagen utanför Wiens portar Han fördes som gisslan till sin gamla fiende kejsare Henrik den sjätte. Efter många om frigavs Richard mot en enorm lösensumma. 150 000 mark silver. I överenskommelsen ingick förutom reda pengar också ett löfte till kejsaren om 50 galärer med 200 stridsberedda riddare för ett års tjänstgöring. Den här betalningen den höll alltså på att knäcka Englands ekonomi totalt. Bland annat såg man sig tvungen att smälta ner kyrkornas nattvardskalkar för att alls klara av betalningen. Hur hade det gått med hela den här incidenten med Richard Leijonhjärta och, och, och lösenpengarna? Om Henrik hade drunknat i skitvällingen med de övriga högdjuren den där dagen i juli 1184... No, det lär vi nu heller aldrig få veta. Kanske Rickard hade kommit hem till England i tid för att hindra sin elaka bror Johan från att beslagta Robin of Locksleys förläningar. Ja just det, storyn om Robin Hood är ju faktiskt fiktiv. Men det är storyn om latrinolyckan i Erfurt däremot inte. Den inträffade faktiskt. Och man har ju svårt att tänka sig att någon författare, George R. R. Martin eller någon annan liknande typ, skulle ha fantasi nog för att dikta upp någonting så hemskt och hiskeligt. Jag menar, ibland överträffar verkligheten dikten. Så är det bara. Henrik själv han blev... Sist och slutligen inte sådär jättelånglivan som tyskromersk chasare. Han gav ett löfte om att dra ut på korståg 1195 och börja förbereda sig på det. Uh, 1197 seglade sedan korstågarna ut hemifrån mot det heliga landet. Henrik som just då var på Sicilien för att slå ner en revolt skulle ansluta sig till den på vägen, vad det tänkt. Men han insjuknade och dog i Messina på Sicilien den 28 september 1197 innan det blev någonting av de planerna. Henriks död störtas ändå tyskromerska riket i en kaotisk tronföljdskonflikt som rasade under de följande 17 åren. Men inte heller latrinkatastrofen i Erfurt blev helt utan konsekvenser faktiskt. Olyckan väckte bestörtning över hela kontinenten och ledde med tiden till att man började tänka om beträffande latrinväsendet i Europas bostäder. Till en början placerade man avträdena i särskilda torn något ytterhörna av borgen. Ett sådant kan till exempel beskådas i slottstornet Tjärnan i Helsingborg. Eller så uppdelades den centrala kloaken på ett flertal smärre kloaker. Så lät till exempel Henrik den åttonde göra på sitt slott i Eltham. Liksom också Drottning Elizabeth den första gjorde i palatset i Greenwich. En annan lösning som också tillämpades i slotten var att förlägga avträdena till själva yttermuren. Vilket alla nu inte gillade i och med att det kallt kring kärten när man satt där på hålet. Men man blev nu åtminstone av med stanken inuti slottet. De här medeltida, inom citat, moderna bekvämligheterna. Tädde sig utifrån som små burspråk som vilar på ett par bastanta kragstenar i yttermuren. Det var försedda med ett eller flera små fönster och ibland också med spira och flöjel på taket. Små sådana här hemlighus går att se till exempel på gamla bilder av slottet Tre Kronor i, i Stockholm. Den här sortens burspråksliknande avträden på yttermuren var i användning ända till slutet av 1500-talet. Att man senare började överge dem tycks huvudsakligen ha berott på att sådana avträden ju faktiskt utgjorde en svag punkt i borgarnas fortifikation. Dasshålet var ett öppet hål i en annars tillbommad och sluten borg som fienden kunde utnyttja. Faktum är att en av de mest avgörande händelserna i det svenska rikets historia illustreras av just det här. Då Gustav Vasa var på flykt undan danskarna 1521 gömde han sig på gården Ornes i, i Dalarna. Men han blev förrådd av gårdens ägare Arent Persson som underrättade danskarna om hans närvaro. Perssons hustru Barbro Stigsdotter. Hon räddade hur som helst Gustav Vasa som enligt sängnen lyckades undkomma sina förföljare genom att fira sig ut genom ett avträde av den tidigare nämnda sorten. Nedanför hålet väntades en, en släde som Gustav Vasa hoppade i och dro sin väg i medan den danska fogdens soldater nalkades över isen på husets andra sida. Och resten är historia som de säger. Fast den moderna toalettens historia fick ännu vänta ett tag. Det var egentligen inte förrän i början av 1800-talet som sanitet började diskuteras på allvar och studeras av experter på folkhygien. Byggandet av Underjordiska nätverk av avloppsrör kom igång i Europa kring mitten av 1800-talet. Även om avloppsbrunnar av den gamla sorten fortfarande var i bruk i vissa delar av Paris ända in på 1900-talet. Till och med London, den tidens största stad, förutsatte inte inomhustoaletter i sina byggreglar byggregler efter första världskriget. Apropos Paris, också där hörde det till i tiderna att man tömde nattkärlets innehåll genom fönstret ut på gatan. En sådan sedvänja kunde ju särskilt vid livligt trafikerade gator leda till tråkiga uppträdanden hetleverade människor emellan. Och I Paris försökte man sedan förebygga dylikt genom en förordning som påbjöd att man tre gånger i rad skulle ropa Gardelå! garde, Gardelå! Alltså, se upp för vattnet innan man dömde kärlet. Nå, då vi kommer till 1800-talet så hade ju faktiskt vattenklosetten med sin överliggande cistern redan existerat ett tag. Den patenterades första gången 1775 av en skotsk urmakare vid namn Alexander Cumming. Men... Vattentoaletter började inte installeras inomhus i någon större skala förrän omkring 1850. Uh, ungefär hundra år senare, då min egen mamma var barn och bodde med sin familj i Grankulla efter kriget, ännu då var det till exempel länge utet upp som gällde. No, I vilket fall som helst, man ska kanske inte klaga om man nu råkar bo i ett husbolag som står inför ett stambyte. Jag menar bättre trots allt med friska rör som transporterar bort bajset än en stor stinkande grop i källaren som man kan rasa ner i, just som man anar det allra minst. Som den där ena gången i Erfurt. Sådant kan sätta sordin på stämningen när man har gäster. Nå ja, efter allt det bokstavliga skitsnacket, beklagar språket än en gång, så är det dags att avrunda Kvanthopp för den här gången. Ett nytt avsnitt blir det igen som vanligt nästa vecka, nästa lördag när man bestämt på Yle-arenan. Har ni ärende åt oss så kan ni skriva till kvanthoppsnabelayle.fi eller gå in via vår Facebook-sida och kontakta oss den vägen. Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för sällskapet och säger på återhörande, hej så länge, ha det bra.